0: Ah, eh, yo, voy a poner, yo voy a poner el Instagram Live acá a lo que dure, pero tiene como 7 de batería nada más ¿Por qué? ¿Por qué se van así y dejan esto así? No Pasa compañero, hombre Piensen, piensen en el resto de la programación Bueno, hola, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos a una edición más de este programa que se hace Llamar, ida y vuelta, déjenme un momento ponernos acá para entonces arrancar el live Que no va a demorar mucho el día de hoy por lo visto eh, Ya, ya estamos amigos estamos amigos sí Pero creo que hay que hacer esto a la inversa Ahí, a la inversa, a la inversa Ahí está la inversa, bien en vivo a través de Arroba Mix Music Network En Instagram Live eh, Qué hermosa coincidencia El sistema ya sabía Con qué canción yo quería arrancar El día de hoy Gracias Estás escuchando Ida y Vuelta Con Jay Cortés a beta 0794 ya uniéndose aquí a en el Instagram Live I love so. Rebel Rebel 229-0082 arroba y de vuelta 154 arroba Mix Music Network ya estamos guachateando en el 612-2666 y en el 6890 0786 saludos a Espera, dígalo de nuevo, por favor. 6112-2666 y el otro 6890-0786. Eh, saludos al compadre que ya es temprano. Me
1: está
0: acá opinando por lo que uno sube. Respete a los 20 veces ganador de títulos divisionales. No hay franquicia en grandes ligas Más ganadora de títulos divisionales Que los bravos de
1: Atlanta
0: Porque Los títulos divisionales empezaron a tener efecto desde el año 95 Por eso, por eso son los más ganadores de Ahí mismo aprovecharon el momento en que los bravos... Eh. Siempre ganaban ese este de la, América, de la nacional. Perdón. Sí, creo que ya, ya sobrepasaron a los Yankees en ese sentido. Bueno, más clasificados a las postemporada de las grandes ligas. Ayer pasaron los Bravos, ayer también pasaron los Cachorros de Chicago. Eh, clasificaron Los indios de Cleveland Ya la central de la americana Tiene sus tres clasificados En teoría son dos Pero ya Cleveland amarró Uno de los wildcards. Pasaron los media blanca Pasaron los meguizos Y pasaron los indios Gracias Rebel Rebel Voy a poner esta canción A los ciegos Porque No sé si es la que estoy buscando Y creo que no Nos daremos cuenta En los próximos segundos Ey, no le pasa que eh, ahora con de, de Ponerse la mascarilla Y eso De la nada les provoca alergia ¿qué hacen en ese caso? si están no estoy hablando de que estén en la casa estoy hablando de que ya tengan tienen mascarilla puesta porque están fuera de su casa ¿qué hacen en ese sentido? estornudan ahí mismo y se lo aguantan ¿qué es lo recomendable? pues para pa, pa eso, es que, pa eso es que tenemos puestas las mascarillas para no botar mi saliva ni ningún fluido Pero uno también pensaría que, como no está acostumbrado, por simple reflejo, a uno se le olvida y se puede quitar la mascarilla en ese momento y que para estornudar. Error. Pero no deja de ser incómodo, tener que aguantarte el estornudar con mascarilla puesta. Definitivamente esta no es la canción que yo quería Gracias por tanto eh, Lo que pasa es que no yo, yo estaba buscando el remix de una canción Pero no quería poner la versión Pero voy a tener que poner la versión original Satellites gone Up to the sky No está tan mal
1: Things like that Drying me out of my mind I watched it for a little while I Like to watch things on TV. Satellite of love. satellite of love. satellite of love. satellite of love. Satellite of. Satellite's gone uh -huh.
0: way up to Mars. Saludos a Toño ya en sintonía buscando que sale por ahí eh? Big Fat ¡Oh! Saludos a los amigos de Big Fat Peaks. ya saben, hay mucha gente suscribiéndose a sus planes a of de tips of tipsters of hay mucho deporte el día de hoy hay Playoff de Champions League. Sigue la Copa Libertadores. Hoy vuelve la serie. Hoy es miércoles, sí. Hoy vuelve la serie entre Boston, Boston Celtic y Miami Heat. Hay béisbol de grandes ligas. Hay hockey también para el que sigue hockey. Tercer partido de la Stanley Cup. Hoy es día también para ver qué te cayó en esa pedidera de jugadores en waivers de tu fantasy. Seteando al equipo porque hay bastantes lesiones. Muchas gracias, este, Lurit. ¿sí? Porque si no pongo lo siguiente, entonces nos quedamos sin nada. Espera, 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 Esta que está aquí. Muchas gracias. Bien, pues. Cuando quiera, ¿sí? Por favor. Adelante. Dice que Cristiano Ronaldo... Le regaló a su señora. Le dice, señora, nada,
1: eso está mala.
0: Muy de don eso, ¿eh? mi, mi señora. Bueno, Cristiano Ronaldo regaló a Georgina uno de los objetos más caros del mundo, más caros del mundo. Desde que Cristiano y Georgina Rodríguez confirmaron su relación, se han convertido en una de las parejas más mediáticas, pues su amor ha logrado hacerse de gran fama en redes sociales. Pero también los famosos han conformado una hermosa familia al lado de sus cuatro hijos. Vamos al punto, por favor, ¿qué fue lo que le regaló? Okay. Se reciente se convirtió en el segundo futbolista. Segundo futbolista mejor pagado, Messi es el primero, por lo que no escatimarían darle a su amada un anillo catalogado como el más caro del planeta, de acuerdo al portal Gambling Deal. La joya que la modelo argentina usa es de la lujosa firma Cartier y tiene el exorbitante valor de... Vengan, indígnense junto a mí. Ah, ya no me indigno. Puedo pagar 700 mil euros. Ah, espérate. Ese no es el valor de la cláusula de Messi. ¿Será por eso? Sí, sí. Puede, puede que tenga una simbología. ¿sí? Yo le veo relación. No sé. Armen ustedes su drama. Ahora, en la foto esta, eh, Cristiano se parece mucho al Bosa. ¿no? <risa> Un feeling así. Saludos a Ashki Chubera y a 16 Calito. También a Kiros Emedin. Emedin. Que se une también aquí a Instagram en el
1: live.
0: Ya la está votando este mandisque que Fabricio Romano, que es el que... últimamente la pega con a varios de los movimientos que se dan en el fútbol europeo dice Luis Suárez está llorando mientras deja los entrenamientos del Barcelona se está uniendo al Atlético Madrid confirmado eh, no sé eh, eh. a eso a eso concluye tras un video que, que aquí vemos pero eso no está muy claro de que estoy llorando nos fuimos en el Instagram Live, sí, una pena. Bueno, se está yendo Suárez, supuestamente retirándose de los entrenamientos del Barça rumbo al Athletic de Madrid. A cambio y regresamos con la segunda parte de este programa. Ya, estamos de vuelta. Bien, venga pues. Ahora sí. Una parte de Estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés.
1: No paro yo de correr a toda velocidad, escapando de notas frías, escapando de voz espacial, capaces de vender su esencial. Yamal pan de cada en realidad alimentan
0: monotoría Jamal Murray anotó 28 puntos, 2 asistencias Y um, convirtió dos triples en las postrimerías del encuentro en el que los Denver Nuggets derrotaron 114-106 a Los Angeles Lakers para poner la serie 2-1 ahora, todavía favorable a Los Ángeles en a las finales de la conferencia oeste de la NBA. Los Nuggets perdieron una ventaja de 20 puntos. En el último cuarto, pero pudieron sostener la victoria eh, y evitar que se metieran a un hueco en esta serie de haber perdido, porque se va a poner 3-0 la serie. Recordemos que Denver, en sus últimas dos series, ha venido de atrás. Yo eh, a estar 3-1 con Utah Jazz y 3-1 con Los Ángeles Clippers. Pero jamás un equipo ha regresado a un 3-0, así que importantes victorias para ellos en la noche de ayer. Jeremy Grant agregó 26 puntos, marca personal en playoffs. playoff. Y Nikola Jokic tuvo 22 puntos y 10 rebotes para los Nuggets que intentarán empatar la serie en la noche del jueves, en lo que será el juego número 4 mañana. Por los perdedores, LeBron James, 30 puntos, 11 asistencias y 10 rebotes. Anthony Davis anotó 27 puntos. Y como ya les mencionaba, mañana, el cuarto partido de esta serie. Por cierto, los Lakers se le rompe la racha que tenían de seis partidos consecutivos ganando en estos playoffs. Dwight Howard prácticamente jugó casi todo el partido en la posición de centro, reemplazando a... Javier Magui. Gracias. Siguiente.
1: La temperatura ya subió Son como las nueve o diez de la mañana Y mi trago no se acaba Hacia el sol por la mañana No sabes cuánto lucho Me pregunto Trato de entender No sabes cuánto lucho Me pregunto De nadie presente Que Que mi vida eres tú Y aquí me encuentro Sin luz No importa sol que aparezca Tu sombra no la borra Que me encuentro sin no, no importa sol que aparezca. Ah, hoy. Toda mi vida cambió desde que no estás en mi habitación.
0: Dice, es brasileño, juega en el Palmeiras, tiene 18 años y se llama Verón. Ay, ya le ponen apodo a los jugadores. Se llama Verón por la brujita. Ya lo comparan con Neymar, ya empieza. ¿eh? Aunque su sueño era ser ganadero como su papá. A mediados del 2002 y con el embarazo ya bastante avanzado, Gracieli Silva y Carlos Alexandre Fonseca da Souza no estaban convencidos de qué nombre ponerle a su hijo Tenían definido el primero que iba a ser Gabriel Pero el segundo todavía era una incógnita No podían ponerse de acuerdo hasta que una charla con un vecino Destrabó la situación el amigo de la familia le contó a la parejita que su deseo siempre había sido tener un hijo varón para ponerle el nombre de un futbolista argentino al que admiraba, pero que nunca había podido por tener tres hijas mujeres. El jugador en cuestión era ni más ni menos que Juan Sebastián Verón. Y aunque Graciel y Carlos no tenían ni idea de quién era la brujita, que en ese momento jugaba en el Manchester United, les encantó y compraron la idea. Por eso, cuando finalmente el 3 de septiembre del 2002, en unos Capital de Azúa, al norte de Brasil, nació su hijo. Lo anotaron como Gabriel Verón, Sin Tilde. Ah, entonces sería Gabriel Verón. Pero ojo, Verón es entonces que el segundo nombre. Eso debería ser prohibido, ¿sabes? Poner de nombre apellidos. Oh, oh. Mucha gente incurre en eso. Por ejemplo, yo sé que hay mucha gente que se llama Santos, pero eso jamás debía ser nombre. Santos no es un nombre. No, no, no. Oh, no es por Santos Cano, saludos no, a Pero eso no debería ser un nombre. ¿no? Es un apellido. Como a pues Bolívar. Eso no es un apellido. No. ¿Ah? ¿Por qué lo ponen nombre? A mal. Yo Dima, wow. Y ese menino que hace unos días cumplió apenas 18 Es la gran joyita que tiene el Palmeiras Líder del grupo B de la Libertadores Que comparte con Tigre, Guarani y Bolívar Me gusta mucho este nombre y voy a hacerle honor He visto jugadas suyas por YouTube Aunque nunca en vivo Era un futbolista buenísimo Creo que él va a estar orgulloso de mí Contó Gabriel o Otro Gabriel futbolista, ¿no? en Brasil. En una entrevista con la FIFA durante el Mundial Sub-17 de Brasil el año pasado. Y la rezo todas las mañanas, sin, embargo, sin embargo, fue justamente el
1: cielo
0: durante ese torneo en el que se dio su explosión. No más
1: los en sus manos.
0: Con la canariña fue campeón y la descoció, hizo tres goles. Uno en la semi ante Francia y se llevó el balón de oro por ser el mejor jugador del torneo. Gabriel Verón es diestro y Vanderlei Luxemburgo, el técnico del Palmeiras. Lo suele usar de extremo por derecha, aunque también lo utilizó por la banda izquierda para que juegue con el perfil cambiado. Su principal virtud es la velocidad y la gambeta, características personales o características parecidas a las de, de Mbappé. Aunque en Brasil ya lo definieron como el nuevo Neymar. Tan rápido es que se ganó el apodo de Rayo y para hacerle, hacerle honor se tatuó dos rayitos en sus gemelos. Chacal. Ok, la brujinha, ya, ah, le dicen así, bueno, que se empezó a destacar cuando tenía apenas 8 años, se sumó al Bardau en el 2017, luego de una prueba en la que maravilló a los entrenadores de juveniles y arrancó con la sub-15. Incluso con las inferiores del equipo de Sao Paulo, consiguió dos mundialitos de clubes sub-17. En 2018, fue figura. Hizo 9 goles y le ganó la final al Real Madrid. Y también en el 2019... Cuando dio la vuelta ante el Gané, Brother, yo pensé que era que dos rayitos Aquí estoy viendo la foto Se lo hicieron en un centro penitenciario eh, Fanático del merengue y de Cristiano Ronaldo Verón, Verón, debutó como profesional hace menos de un año Fue el 28 de noviembre del 2019 Ante el Fluminense por la fecha 35 del Brasileirao Que ganó el Flamengo ingresó por William cuando faltaban 14 minutos para el final y no pudo cambiar el 1-0 en contra. Su primer gol llegó en su segundo partido, le alcanzó media hora para hacer de todo. Luego en otro partido entró por ser Rafael ante el Goeás, clavó un doblete y además asistió a Dudú. Con menos de 15 partidos en primera, al pichón de crack lo van llevando de a y no suele ser titular, aunque entra casi siempre. En lo que va de la Libertadores, estuvo en dos partidos, siempre ingresando en el segundo tiempo. En marzo jugó 22 minutos en el 2-0 del Palmeiras ante Tigre en victoria. Y el jueves pasado entró a los últimos 15 minutos en el 2-1 contra Bolívar en la altura pese a su poca experiencia, el sitio Transfer, Transfer Market especialista en evaluar a los futbolistas, le puso un precio de 25 millones de euros, lo que lo transforma en el jugador más caro de la actual edición de la Copa aunque a los dirigentes del Baratau esa cifra no les convence para nada no, en serio ya lo van a inflar con el Real Madrid y el Barcelona siguiendo de cerca le hicieron un contrato hasta el 2025 y le pusieron una cláusula de 60 millones Para Alguien que no ha pisado un solo balón en el fútbol europeo Excelente sin embargo, el gran presente de la Brujiña y su prometedor futuro no serían posibles sin el consejo de su madre y de su abuelo materno quienes le insistieron en seguir jugando al fútbol ya que él tenía otro sueño. Mi papá se dedica a la ganadería, es vaquero, cuida vacas y caballos, trabaja en el campo y yo quería seguir sus pasos aunque no lo conseguí. Bueno, Ahí está pues, la Brujiña. Verón, no Verón. El jugador... Eh, tasado más caro de esta edición de Copa Libertadores juega para el Palmeiras y ni siquiera es título Hola. otro Gabriel más de Brasil de Taylor, Tony Taylor no no entendí.
1: memoria para
0: siempre ese fue tu... por octavo año consecutivo los Doyers clasificaron o más bien se adjudicaron el banderín del oeste de la liga nacional ya decíamos que los bravos hacían lo mismo con el este de la nacional por tercer año consecutivo cuerpo, mi, no, Cleveland también clasificó a playoff lo mismo los cachorros Milwaukee está muy cerca también. Y a uh, lo mismo los Astros de Houston. de enredo se traen con Batman, porque uno ya sabe que va a venir The Batman, pero con el señor Robert Pattinson, y ahora sale una información de que Ben Affleck
1: te incitar,
0: te tendría su propia película de Batman también, pero ¿esto qué clase de enredo es, ¿Ah? boca, y no puedo se sabía que iba a tener una participación en la película de The Flash parece que Ben Affleck llegó a escribir un guión de una película de Batman por culpa de sus problemas personales decidió dejar el proyecto y fue entonces cuando Matt Griff se hizo cargo de reiniciar el personaje. Por eso hay una nueva versión que va a ser protagonizada por Robert Pattinson. Esto provoca que ahora parezca una auténtica locura de que Ben Affleck tenga otro proyecto en solitario. Parece como si, si quisiera hacer la competencia. Según fuentes, Ben Affleck quiere regresar como Batman en una película en solitario, pero pondrá una condición. Encima de eso. Quiere el control creativo total. Según todos los informes, sería una precuela de Batman Superman. Esa basura. El amanecer de la justicia. ¿verdad? Sí, es una basura. Es una basura. No es posible que le perdonó la vida simplemente porque su mamá se amaba igual. No. Basura de historia eh, Esto haría que no tuviera que respetar Ninguna continuidad um, Con proyectos anteriores Ni posteriores Por lo que le daría total libertad Para hacer la historia como él quiera Además todo apunta a que no se estrenara en cine Sino que irá directamente a HBO Max que es otra plataforma de streaming ¿no? Otro Over the top OTT Bajo esta lupa. Yeah. Así como estrenaría la versión de cuatro horas de Zack Snyder de la Liga de la Justicia. A
1: la razón quieren
0: que el. en verdad, tantos ¿no Batmans a la vez. No sé. No es que no nos gustó el Batman de Affleck. Lamentablemente cayó en una pésima película. Otro es que... que ¿Por qué mejor no la dirige? A él le va mejor dirigiéndole, actuando. Finalmente se cumplió la intención de la viuda de Kobe Bryant, Vanessa Bryant, de
1: demandar,
0: demandar al sheriff del condado de Los Ángeles, eh, difundir las fotos del de, eh, accidente de su esposo.
1: Eh,
0: eso que he dicho. alegando que los agentes compartieron fotos no autorizadas del accidente que cobró la vida de su esposo, de, de su hija de 13 años y otras 7 personas. En estos días busco amor Después del accidente del 26 de enero surgieron informes de que se estaban compartiendo fotografías gráficas de las víctimas Vanessa Bryan estaba conmocionada y devastada por los informes, dice la demanda Esta demanda tiene que ver con la rendición de cuentas y prevención de que este comportamiento vergonzoso no le suceda a otras familias en el futuro El departamento rechazó formalmente las solicitudes de información de la, se de la señora Bryan diciendo que no podía ayudar con ninguna investigación y que no tenía la obligación legal de hacerlo Ahora le corresponde a un tribunal Decirle al departamento cuáles son sus obligaciones. El alguacil Alex Villanueva expresó anteriormente a los medios de comunicación que ocho agentes tomaron o compartieron fotografías gráficas de la escena y ordenó que se borraran las imágenes. Eh. El Alguacil sostuvo que el departamento tiene una política en contra de tomar y compartir fotos de la escena del crimen. Aguanta, aguanta, aguanta. Vamos a poner esa canción, la vamos a poner del top. ¿Sí? Por favor. un Segunda. Aquí, 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 aquí. Vamos, pues. El Alguacil sostuvo que el departamento tiene la política esta, pero no se aplica a las escenas de accidentes. Se van preparando para la cantidad de plata que nos van a perder. 8, impartía clases en una escuela de inglés para adultos en Yanchu, una pequeña ciudad al sur de China. Al terminar el curso, bueno, ¿quién escribe esto? No sé. Mis estudiantes me dijeron que descargara QQ, una aplicación de escritorio china muy similar al eh, Messenger para que siguiéramos en contacto. Les pedí que se registraran en Facebook, entonces, accesible en China, y me añadieran como amiga y me dieran sus direcciones de correo electrónico. A esto lo escribe Lu Hai Liang. Ok. para la BBC. Algunos lo hicieron, pero eran ciertamente difíciles de recordar. Imagino, ¿no? Porque la mayoría eran de este tipo. Atención a los tipos de correo allá en China. CWP... Sí. Cuando se escriben Páginas de Amor esta tarde En el Jorón de y Vuelta mamacita. Ya, gracias, muchas gracias Ya, ya, dije que ya, dije que ya, dije que ya One, two, three, one, Seguimos. Eh, la mayoría de los correos en China son como son del tenor siguiente c w -P z j g 59826. Mi Dios. Eso esa es la misma crítica que hacemos aquí con la gente de los users de Instagram. Por favor, tienes que ser lo más amables posible. Es fácil recordación. Escúchame. Ah, y todavía encima de eso, la extensión arroba126.com Pensé que esas direcciones eran algo extrañas pero por aquel entonces no era tan inusual tener direcciones peculiares. Años después me encontré trabajando como periodista freelance y creativa en Pekín y apenas tenía contacto con mis clientes chinos por correo electrónico. A menudo recibía los encargos de trabajo a través de la aplicación de mensajería instantánea Wish Hat muy popular en China. Esa es la que bloqueó una vez completados Los enviaba y cobraba también por WeChat El proceso me resultaba milagroso Y también la velocidad y eficiencia de la conexión a través del celular En muchos países occidentales Aún reina el correo electrónico Sobre todo en el trabajo Tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido El correo es la principal actividad en línea y la realizan un 90,9% y un 86% de los usuarios respectivamente. En esos dos países, la consulta del correo es mayor que la búsqueda de productos y servicios. La banca digital, el consumo de videos y audios y el uso de las redes sociales. Pero en China es totalmente distinto. La encuesta de consumo a través del celular en China en el año 2018 realizado por Deloitte, mostró que los chinos revisan su correo electrónico un 22% menos que los usuarios del resto del mundo. Eh, yo creo que eso aquí en Panamá no es muy diferente, ¿sabes? Salvo en tu trabajo, donde predomina el correo electrónico como, como constancia, el principal vía de comunicación. La gente aquí está demasiado acostumbrada al WhatsApp. Que sería como el WeChat chino, ¿eh? pero si en tu trabajo no lo impusieran te apuesto que tú no revisas correo electrónico ¿no? Pues eres así ¿eh? y seamos honestos ¿cuántas veces cuántas veces en el trabajo no hemos venido con la excusa de que eso no lo pusieron en el grupo de whatsapp del trabajo ¿eh? eso no lo pusieron en el grupo de whatsapp del departamento entonces tienen que buscar ahí el search de, 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 del historial del chat ¿eh? Vamos, vamos. No sean tan informales, tienen que seguir siendo el correo electrónico. Dejen la pereza. ¿Qué es eso? Y ponga siempre recibido. <risa> la principal vuelta hacia abajo. señora nos fuimos en uh, spotify